0: sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast número 14 de Be and Go For Evoluciona Tu Vida. Mi nombre es Marco Fajardo y hoy les traigo un tema bastante diferente. Hoy no traemos invitado. Hoy quiero platicarles un poquito y de lo que nosotros conocemos... ...de los que nosotros hacemos y cómo lo pueden aplicar en su vida... ...y no nada más en el ejercicio, sino en todo lo que hacen. Vamos a hablar hoy de disciplina. ¿Y por qué voy a hablar de hoy de disciplina? Porque todo lo que hagas en tu vida, absolutamente todo requiere disciplina. Porque puedes ser una persona que nació virtuoso... ...para la música, para la escritura, para la poesía... Para los deportes, para los negocios, para lo que tú quieras y mandes. Pero si no trabajas, si no eres constante en ese día a día, llevar esa virtud y esas capacidades que hoy tienes a más, las personas que hoy están entrenando, estudiando, capacitándose día a día lo van a hacer mejor que tú. Y eso lo tienes que tener en cuenta. Y si tú no eres una persona virtuosa, déjame decirte que puedes ser una persona... ...con muchísimas más facultades, capacidades y cualidades... ...siempre y cuando cultives paso a paso... ...la disciplina a la que te quieras dedicar. Llámese deporte, llámese ejercicio... ...tu mismo físico, el negocio, la familia... ...si no eres un buen padre, puedes serlo ...si eres constante, disciplinado... ...no con tus hijos, sino para ti... ...no con tu empresa, sino para ti. ¿Y cómo logro todo esto? Bueno, vamos a hablar de varios temas que nos van a ayudar a, a generar y a conservar esa disciplina. Ya hablamos en otro podcast de lo que son las metas, los sueños, y quizá lo platicamos muy encimita y hablamos de objetivos. Uno va ligado a otro y haciendo un pequeño resumen. Si tú tienes un sueño, llamémosle que yo quiero tener cuadritos. Ese es mi sueño. Ok, transformémoslo a meta. Cuando a qué porcentaje de grasa tendrías que estar para tener eso de ese físico? Nada más son cuadritos. ¿Por qué son esos cuadritos? ¿Qué más quieres en tu vida? ¿Qué quieres lograr? No, pero es que no quiero cuadritos por tener cuadritos, quiero una pareja que me vea y que quiero que me quite la playera en la playa y pueda verme increíble, ¿no? Entonces, vamos a marcar ese sueño y vamos a generar una meta. Una vez que tengamos esa meta, necesitamos tal porcentaje de grasa con tal porcentaje de músculo, con ciertas, eh, ciertos números, ¿no? porque la meta ya tiene que ser cuantificable. Entonces ponemos objetivos mensuales, trimestrales, semanales y entonces podemos hacer un plan de entrenamiento y listo, ya tienes tu plan de acción. Ya tenemos nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños. Y hasta ahí todo está muy bien. Ese es nuestro plan, eso es como trazo mi plan. Y el sueño es muy fuerte porque es inspirador, viene desde la emoción. Pero ahí no tengo disciplina. Es más, no tengo ni siquiera un, un pie puesto. Apenas tengo el plan, ya lo tracé, lo tengo en hoja, lo tengo en dibujito. Ahora tengo que tomar acción. Pero resulta que te vas a encontrar con que el primer día que intentes llevar ese plan de acción vas a entrar en caos. ¿Pero por qué? Si tracé mi plan vas a entrar en caos porque hay cosas que no podemos controlar y que tenemos que ir viendo sobre la marcha. Y si tienes un negocio, tienes una empresa, me vas a, vas a entender a lo que te digo. Cuando entramos muchos a la universidad, entramos en caos porque cambiaron nuestros horarios, nuestra alimentación, nuestros amigos, nuestra forma de, de, de fiestear si festabas, porque cambió todo. Es más, con el simple hecho de cambiarte de una casa, así sea de que yo estoy en el departamento 1 y me cambio al departamento 2, con esa simple diferencia entras en caos. ¿Qué tanto puedo llegar al orden otra vez? Es diferente. Ahora, ojo, todo tiende al caos. Soy ingeniero. En física todo tiende al caos. Se le llama entropía en física. Entonces, ¿es muy fácil caer en el desorden otra vez? Claro. Claro que es muy, muy fácil. Somos seres que buscamos el orden, sí, y también dentro de ese orden buscamos lo fácil. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Quedarme dormido o ir a entrenar? Pues quedarme dormido y voy a buscar ese orden, esa disciplina. Y créanme que si el chiste se tratara de quedarnos dormidos, ya, ya la armamos, ¿no? Ahora, ¿por qué, por qué les llamo de este caos? Porque inclusive dentro de un plan de entrenamiento, y lo, lo platicaba Marco, hay dos, dos semanas que son de acondicionamiento de, de una a tres semanas, dependiendo de qué tipo de organismo, más en promedio son dos. Es el periodo que te vas a tardar en que tu cuerpo se acondicione. Así hayas sido o hace apenas un mes eh, un, un atleta de alto rendimiento, necesitas un periodo de acondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque tu cuerpo vuelve al caos. Lo mismo va a pasar con tu día a día. Y te pongo otro ejemplo. Cuando tú empiezas a alimentarte de forma diferente, empiezas a darte cuenta que no estás acostumbrado a comprar verduras, por ejemplo. O ciertas verduras que te mandaron en un plan de alimentación, pues no las tienes a la mano. Y ups, entonces ahora qué hago, ahora no como. Y entonces me fui con hambre y ya me puse de malas. Y todo, todo se vuelve un caos por algo tan chiquito, ¿no? Entonces... Tenemos que entender que el caos en todo el proceso que hagamos va a ser parte de nuestra vida y que tenemos que entender que no todo eso, todo eso no lo podemos controlar. Que así como nuestro cuerpo se, se, se habitúa esas dos semanas a un plan de entrenamiento, mentalmente, emocionalmente, nos tenemos que habituar a lo que sea que estemos haciendo. Es más, te puedo asegurar que si tú tienes pareja o has tenido pareja, las primeras dos, tres, cuatro semanas que empiezas a salir con esa pareja, tu vida cambió. Si, estaba, si estabas habituado a ir al gimnasio, probablemente dejaste de ir al gimnasio o llegaste a cancelar ciertos días porque pues, la comidita, la salidita, el cafecito, ¿no? Hay que darle prioridad a ciertas cosas. Y cuando los hombres me entenderán, cuando la chica te dice, no, si yo solamente puedo hacer ahora, no importa que lo que tenía que hacer ese día lo cancelo, ¿no? Ya me dijo que sí. Entonces. Y lo mismo para las chicas, también si el chavo nada más puede cierta hora y la neta me late, pues vas, ¿no? Y te das ese espacio y empiezas a buscar cómo sí, si, ¿no? Pero al final nuestra vida se vuelve un caos porque es como, ay, o sea, sí me la pasé a todo dar, pero híjole, ya no fui al gym dos días. Bueno, me recupero la siguiente semana, ¿no? Lo mismo nos pasa con los alimentos, lo mismo nos pasa con todo lo que hagamos, ¿ok? Ahora... Súper importante, ¿por qué les estoy hablando tanto y tanto y tanto del caos? Porque tenemos dos herramientas súper importantes para combatir este caos, ¿ok? La primera son los hábitos. Nuestros hábitos, generar nuevos hábitos, alimentar buenos hábitos y quitar los hábitos tóxicos es en este proceso lo más importante. Ya sea que estés teniendo... Estás generando una empresa tenemos, y vienes del mundo godín. Tenemos ciertos eh, paradigmas con respecto al trabajo que hay que quitar. Y esos paradigmas se transforman en hábitos que estamos teniendo al, al día a día. ¿no? Pero hay otro, otra cosa más importante todavía que los hábitos. En esta etapa de caos necesitamos tener resiliencia y este término, los psicólogos últimamente lo he escuchado mucho, de hecho se ha puesto como un poquito de moda, ¿no? Eh, que digamos puede ser el término 2020, ¿no? Acaba de temblar hoy, eh, sí, lo estoy, lo estoy grabando hoy, 23 de junio del 2020, y acaba de temblar hoy y parece que el año nos está eh, probando con la resiliencia, ¿no? La resiliencia que es, y les voy a leer textualmente. La resiliencia es el proceso mediante el cual realizamos una correcta adaptación de cara a la adversidad, eventos traumáticos, tragedias, amenazas o cualquier tipo de estrés, ¿no? ya sea procesos familiares, en nuestro mismo proceso de salud, en, nuestro, en una empresa, en todo esto que nos genera estrés, cómo nos adaptamos de la mejor manera emocionalmente eso es un poquito la resiliencia y por qué es importante esto y cómo alimento esa resiliencia y esto muchos dicen es que eres muy optimista no eh, necesitamos adaptarnos y ver cuál es la mejor manera de tomar las cosas hoy puede, puede decirte alguien ¿sabes qué? Eh, te acaban de correr estamos en plena pandemia y... Quizá ahorita te vas... Por lo menos el, no sé cómo están los trabajos. Ni le he buscado ni nada. Sé que la cosa es fuerte ahí afuera. Es tenaz. Pero vamos a, a imaginar que... ¿Cómo te pondrías? ¿Cómo, ¿Cuál es ese sentimiento? Obviamente va a ser estrés. Pero hay personas que con ese estrés van a decir... Claro, me voy a poner a vender mientras esto, esto y esto. Y hago y genero y ta, 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 ta. Mi cabeza ya está pensando... ¿En qué es lo que sí puedo hacer? Lo mismo pasa con el proceso de adaptación en un plan de alimentación. ¿Qué? ¿Tanto así? Sí, tanto así. ¿Por qué? Cuando tú te estás adaptando a los alimentos, cuando te estás adaptando a tu rutina del gimnasio que no sabes si y horarios, y realmente estás extendiendo y estás ampliando esa fortaleza mental que tienes. No sé si me expliqué. Va de nuevo. La resiliencia es cómo me adapto a toda esa adversidad, estrés, a los eventos traumáticos, a todo esto. ¿Qué tan rápido me adapto y sigo? Mientras más rápido te adaptes mentalmente, más rápido vas a poder lograr obtener esos objetivos que quieres. Y vuelvo a lo mismo. Cuando hablo de adaptarnos, a cuando hablo de este proceso, cuando hablo de... Eh, Cómo nos puede servir en, la, en, el, en el plan de alimentación, en un entrenamiento, en mi mismo desarrollo personal. Me refiero mucho a que cambiemos ese chip y busquemos el cómo sí. Si. Por ejemplo, ahora puedo aprender cómo pedir mis alimentos en Rappi o en cualquier aplicación que yo te esté utilizando para que entonces sí los tenga. Ya sé qué tengo que generar, qué nuevos hábitos tengo que generar y empiezo a darme cuenta a través de esa falla, esa prueba y error, que así es el periodo de caos, es un, es un periodo de mucha prueba y error, y en las empresas los negocios lo ven directito, aunque las empresas y los negocios normalmente no es dos semanas, son dos años, no hasta, a veces hasta cinco, depende, depende de este proceso de resiliencia ¿no? y de este aprendizaje, pero no estoy aquí para hablar de negocios, pero bueno, es, es un proceso que también tengo que ver. Y finalmente los hábitos que, me puede extender muchísimo con hábitos y no es la finalidad. Los hábitos son todas aquellas rutinas que hacemos día a día para poder eh, llevar a la vida que tenemos. ¿Tienes el hábito de bañarte todos los días? Eso es un hábito. ¿Que también te bañes? También es un hábito. ¿Tienes el hábito de comer tres veces al día? Y para muchos podrá decir, ay, qué tonto, ¿no? Pues hay habemos personas que tenemos el hábito de comer cinco o seis veces. Hay personas que tienen el hábito de comer una vez, ¿no? Esos son sus hábitos. Ahora, la calidad de los, de los alimentos también es un hábito. Entonces tenemos que empezar a trabajar esos hábitos. En tu día a día, también lo puedes ir viendo. Cuando empiezas una nueva relación, cuando te cambias de departamento, cuando te cambias de ciudad. Tienes que empezar a adecuar y a mover esos horarios, esas distancias, ver que quizá a ti te encantaba eh, salir del trabajo, llegar a tu casa, cambiarte, despejarte y después irte al gimnasio porque todo te quedaba cerca. Y resulta que ahora el cambiaste de trabajo o cambiaste de departamento y ahora te queda más lejos el gimnasio, entonces no te puedes dar ese lujo y es preferible que cargues tus cosas. Hay personas que les causa estrés, que causa ese caos. Habrá personas como a mí, que a mí me encanta estar allá afuera y, y si yo llego a mi casa, no me encanta. Conócete, y hago el paréntesis, conócete qué es lo que también te gusta emocionalmente. Eso es bien importante. A mí me gusta mucho estar afuera todo el día, eh, cuando voy al gimnasio y permanecer allá afuera. No quiere decir que no haga ejercicio en casa, también lo hago. Pero me gusta mucho estar afuera, ¿no? Y no regresar a mi casa hasta que terminó el día. Y ahora sí mi casita es un templo donde voy a, a descansar. Esos son rituales que yo hice. Que ahora con, con todo este tema he tenido que cambiar. Pero vuelvo al tema. ¿Qué otro hábito tendría que empezar a cambiar dentro de este caos? Pues igual no hacías ejercicio. Igual y no tenías... No estabas acostumbrado siquiera a cocinar. Ok, todas esas cosas que tienes que empezar a meter. Es tiempo de poner lápiz y papel. Y empezarlos a anotar. Empiezas a anotar cada una de las cosas que tienes que hacer en tu día a día qué no hacías qué si sí hacías qué es negociable y qué no es que yo me aventaba una hora de televisión es negociable sí o no es que yo me aventaba una siestecita de media hora es negociable o no es que le dedicaba antes una hora a mis hijos es negociable sí o no y, y ojo no que estoy diciendo que estén bien o mal cada quien tiene sus prioridades Habrá quien sí pueda cortarle 15 minutos a sus hijos. Habrá quien diga, no, mi hijo, esto es para mí prioridad. Y mientras más le dé más, está perfecto. ¿no? Pero todo eso se tiene que poner en el papel y todo eso tienes que empezarlo a analizar. Y una vez que analices todo eso, viene la forma que nos enseñaron durante muchos años de poder organizar nuestro día. Ten un horario, ten un, una agenda súper importante. Y si no te encanta tener una agenda y eres súper disciplinado, tuviste que tener en algún momento un horario. En algún momento, mentalmente, aunque no sea lápiz y papel, tuviste que hacerte de ese horario. Porque el horario va a hacer que nuestros hábitos estén plasmados. Y entonces cerramos la pinza para acabar con ese caos, enfocarnos en nuestros sueños. Y el último, bien importante, ¿cómo ligo tanto la resiliencia con mis hábitos? Bien, bien importante. Voy a adaptarme si sé hacia dónde voy. Voy a contrarrestar ese caos, ese dolor de puta, ya son las 8 de la noche. Acabo de tener un día pesadísimo, mil llamadas juntas, clientes, proveedores, el tráfico, las llamadas, me llamó el banco para cobrarme. No sé lo que hayan tenido el día de hoy. Y dicen ya, enough, ya, ya no puedo, estoy full, ya, ya no quiero. Pero entonces piensen en su sueño. Piensen en eso que realmente quisieron. Y cuando piensan en ese sueño, entonces sus hábitos y su día a día se vuelven más sencillo. Y se vuelve más ligero. Y se vuelve más llevadero. Y cuando menos se den cuenta, ya pasó un mes. E hicieron justo lo que tenían que hacer para su primer objetivo. Y cuando menos se den cuenta, van a tener seis meses trabajando con su físico, con su alimentación con su negocio, con lo que ustedes hayan puesto de meta. Porque el sueño es inspirador, porque el sueño nos motiva, porque una meta el tener cuadritos por tener cuadritos, el tener el hoyo en la pared, perdón, el tener el, el taladro, no es lo que quiero, quiero lo que hay atrás. Y cuando ustedes recuerden, por eso es importante cerrar la pinza, cuando ustedes recuerden su sueño, tanto su resiliencia como sus hábitos se vuelven constancia y libran el caos, y entonces la disciplina nace. ¿Quieren que le, alguna actividad? Bien sencilla. Pónganse a analizar toda esta semana cuáles son sus hábitos. Agarren lápiz y papel. Hagamos de este, de este podcast, este número 14, algo más de, de tarea, de talacha, de trabajo, como le quieran llamar. Agarren lápiz y papel y escriban. Escriban lo que, lo que realmente quieren generar de hábitos. Levantarme a las 5 de la mañana. ¿Para qué quieres levantarte a las 5 de la mañana? Tiene que venir ligado a un sueño. Escuchen el, el podcast número uno de metas y luego se vienen para este y hacen su horario y generan sus hábitos y analicen su semana, ¿vale? Muchas gracias por escucharnos. Este fue un podcast más cortito. Tratamos, hoy no tuvimos invitado, entonces se hace como más directo, más rápido. Espero que les haya gustado. Díganos también qué tipo de formato les gusta, les gusta más con invitado, qué tema les gustaría que tocáramos, quieren más podcast de estos en donde hablemos más un tipo monólogo. También nos encanta escucharlos. Les agradecemos mucho los comentarios que nos han hecho de los podcasts, eh, Tanto amigos, conocidos, como los amigos y conocidos de, de nuestros amigos. Entonces también es súper es importante para nosotros. Si estás escuchando este podcast por primera vez y te llegó, es porque alguien está pensando en ti alguien te lo mandó y realmente piensen que puedes generar muchas más cosas. Mi nombre es Marco Fajardo. Síganos en nuestras redes sociales en GoFor Go For tanto en Instagram como Facebook como TikTok y pues nada para eso estamos para ayudarlos tenemos muchas muchas más cosas que compartir y créanos que estamos trabajando mucho para, este, para los próximos podcasts es un poquito complicado como les platicaba la semana pasada el tener podcast mmm, como en la pandemia ¿no? realmente el, el contacto es un poquito difícil a veces incluso hasta el internet se nos complica un poquito con, con videollamadas y todo este tema pero créanos que estamos ahí para ayudarlos y para ver de qué forma podemos realmente darle un valor y que evolucione en su vida. Cuídense mucho, nos vemos, escuchamos la próxima semana. Bye bye.